0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Если вы вдруг пропустили или просто хотите переслушать какой-то из выпусков программы «100 минут. О...» Заходите на наш сайт радиомаяк.ру, раздел подкастов. Ну и, конечно, слушайте нас на платформе Яндекс музыка. И третий вариант подкаст 100 минут доступен в Apple Podcasts. Обязательно скачивайте и слушайте.
0: 100 минут по...
1: Сто минут о революции 17 года.
2: Ярослав Криневский в гостях у нас. Директор музея истории центрального телеграфа «Революция и средства связи». Здравствуйте. Ярослав. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, надо все-таки, наверное, разобрать...
1: Если бы не средства связи, может быть, это бы не произошло? в таком контексте? ну,
0: Нет, в контексте это все равно произошло бы. Средства связи в любом случае, как мы в прошлый раз с вами уже выяснили, средства связи были. Нет-нет, доскакали бы гонцы все равно. Ну, смотрите, что происходило, какая вообще складывалась ситуация к началу 20 века, конец 19-го, начало 20 века. Вы знаете, здесь э, получилось таким образом, что прогресс-то шел. Мы вот начали рассматривать, да, электромагнитный телеграф, там, там кое какие события происходили в XIX веке. Но здесь он как и происходил, так и он сослужил такую, в каком-то смысле, плохую службу. Что происходило вообще? Понимаете, средства связи развивались. По-прежнему был самым основным видом связи все равно телеграф и почта. Uh-huh. Значит, разделяем, да, почта. Не такой быстрый вид связи, телеграф, э, средства побыстрее. Телефон Бел открывает только в 70- 1876 году. И он только-только развивается. Uh-huh. Потому что в самом-самом конце 19 века 1 Первую телефонную станцию, ручную, да, это, алло, девушка, да, соедините, барышня, барышня, да, 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 как у у Владимира Семеновича, да, это самый-самый конец, 898 год, Кузнецкий мост, а первая автоматическая телефонная станция, это как раз 6 ноября, сегодня 1927 года, это знаменитый конструктивистский дом, Большая Ордынка. На большой орды
2: То есть телефон изобрели, но пользование
0: Пользование было, но не такое повсеместное (с) И кстати говоря, очень мощный импульс Дала как раз гражданская война Сейчас постепенно, потихонечку я к этому тоже подойду uh-huh. Гражданская война Давайте мы все-таки разберемся, что происходило Значит, смотрите, телеграф обслуживал Что это было единственное средство Вот такой быстрой коммутации Обслуживал кого? Во-первых, ну, естественно, правительственная связь Понятное mm-hmm. дело, красный телеграф Не красный телефон, красный телеграф Военных Военных.
1: Это Первая мировая война
0: Спецсвязь, да Спецсвязь, естественно Это всё, все, все э, метеослужбы В первую очередь для флота и для зарождающейся авиации, да, потому что сводки, прогнозы погоды наши любимые все, сейчас у нас это функция телевидения, и это ваш брат-журналист в первую очередь, это все новости, это вся новостная лента происходила, газеты печатали как раз новости, которые разлетались по телеграммам. Представляете себе, как бы вы работаете. Именно поэтому Ульянов
2: сказал, давайте брать телеграф
0: Вот почему Ульянов сказал брать телеграф Он как раз Владимир Ильич все четко, конечно, понимал Потому что телеграф, естественно, быстрейший средство связи Но какая ситуация складывается на телеграфе Смотрите, к к средствам связи Достаточно сложно было Вот Владимир Ильич Ленин в 1902 году Пишет такую фразу Позвольте зацитировать Прежде от них Это от почтовых телеграфных чиновников требовали только введение почтой, потом прибавили к ним телеграф, теперь... Звалили на них же, и операции по приему и выдаче сбережений. Представляете себе, то есть «Телеграф» уже берет на себя функции нашей Банк. сберкассы, да, сбер- сберегательной кассы, частную банковскую корреспонденцию передавали. Помимо всего прочего, нужно было понимать, какая ситуация, вообще из чего складывалась революция, да, почему она... Это понятное дело, что повсеместно во всех отраслях происходило, но что конкретно происходило на «Телеграфе»? Работа становилась невероятно тяжелой. Объемы год от года «Телеграмм» росли. Это понятное дело, как это все, как и во все годы, во все связь, телеграммы росли. А вот труд сам непосредственно телеграфии становился все тяжелее и тяжелее. И здесь эту проблему нужно было разделять пополам, на две части. Во-первых, были несовершенные аппараты, а во-вторых, сама вот эта технология производства была жутко, невероятно тяжелой. Смотрите, в конце, в самом конце 19 века, в 899 году, начальник управления московского телеграфа постоянно рапортует, один за другим отправляет рапорты, начальнику управления почт и телеграфов России. Ну, то есть, грубо говоря, начальнику всего телеграфа России. Постоянно. «Пожалуйста». Телеграф на тот момент располагался на Мясницкой улице сейчас Где это здание нет а сейчас там, сейчас там это здание главпочтамта а, а у нас это... на Тверской ну, телеграф похоже. потом да <гум> но все-таки уже разделили потом почта телеграф поэтому здесь так да и он постоянно рапортует невыносимые условия труда очень тяжело работать самое главное что это нет во-первых не было электрического освещения в залах на мясницкой улице невероятно душно и очень тяжело дышать нет практически не вентилируется помещение и аппараты главным недостатком аппарата было, не было еще электро... то есть электродвигатели сами по себе были, но не были к ним, понимаете, они работали от потенциальной энергии гири. Uh-huh. То есть, помимо выполнения своих функций, телеграфисты еще параллельно с этим вели огромное количество разных, ну, хотите называть их допуслуг.
2: услуг uh-huh.
0: Как то Подъем, например, они пуншировали сами Не были еще перфоленты, еще не было Трансмиттеров, им приходилось самим Там у них была своя технология пуншировать, пробивать Вот так вот перфолент. Но самое главное, даже трудно Там еще масса чего, но самое главное Каждые 5-6 минут Они нажимали на педальку и поднимали Четырехпудовую гирю Четырехпудовую умножаем на 16 Ну, примерно 60, там, плюс-минус 64 килограмма гирька это был такой прекрасный телеграфный фитнес у О. них замечательный. И мышцы ног абсолютно точно Вы или Как, Маргарита, относитесь к фитнесу? Ну,
1: я каждый день хожу, и я очень хорошо отношусь. Единственное, я смотрела хронику тех лет, и я не могу для себя найти ни одной сферы жизни где бы ни было тяжело, где бы ни было но голода, где бы ни было обносок э, я... умирающих детей, крестьянство, которое просто гибло сотнями тысяч. Я просто... Мне страшно сейчас слушать о вашем телеграфе, потому что это... Боюсь, что это было во всех сферах жизни. Нет, того я, времени.
0: я больше... Если так рассуждать, я думаю, что были и потяжелее сферы, конечно. Вот, конечно. вот об этом нет, я, думаю, я поэтому... а, ну, Нет, смотрите, но а, здесь надо все-таки понимать... А, ну, я, я сейчас не Важность буду... этого, да. Нет, важность, да, но я не буду сейчас заниматься сравнительным анализом, ну, потому да. что, наверное, на каких-нибудь там урановых рудниках наверняка было, мягко да нет, говоря... простым типа, крестьянам с семью и, детьми, и, которые мерли просто по всем да, человекам. Простите меня, а ну хорошо, а телеграфистам? Э, так вот, если... Ну, сейчас, скажу, мы как у нас спор... Нет, вот, вопрос, ну, знаете, смотрите, в чём? Если это была
1: революционная ситуация, там рабочие, тут крестьянство, тут телеграфисты... Люди, которые такой тяжелый труд выполняли, они могли быть лояльны не тому, кто им приказывает. То есть их э, отношение ко всему этому, то есть на, от них что-то зависело именно в преломлении этой ситуации, ну, естественно, в ту или иную ну, Естественно, в
0: 1905 году начинаются забастовки из тачки. Угу. Как раз. В 1905 году, да, 11 октября 1905 э, года, началась забастовка и прекратился обмен телеграммами на московской станции. А 16 октября 19 года уже пошла цепная реакция и прекратил вещать весь, э, ну, вещать, понятно, в кавычках, естественно, функционировать. Весь телеграф прекратился обмен телеграммами в 1905 году полностью. А, а вот смотрите,
2: и... Владимир Ильич говорил, надо брать телеграф. А до него Николай II, ну что, не пользовался, разве? Нет, Николай Вставка II... Ставка же вообще нет, была е- в могиле. еще
0: есть е- е- Естественно, еще как пользовался, понятное дело, мы просто сейчас, ну, я так более-менее хронологически, еще не только Николай II вел свою знаменитую перед Первой мировой войной, Николай II вел как раз знаменитую свою переписку со своим кузеном Вильгельмом II. А что они там писали? О, они писали следующее. Дело в том, что всячески, это, сейчас это уже просто исторический документ, и, значит, запись была о том, смысл вообще повествования заключался в следующем, что Николай, конечно, всячески пытался отложить не отложить, а просто каким-то дипломатическим и мирным путем разрешить вот этот конфликт и не привести его к войне, к Первой мировой войне. И вот он в переписке с Вильгельмом постоянно вот пишет примерно следующее. То есть там идет, ну это была знаменитая переписка, всего там 10 телеграмм по 5, значит, 5 Николай отправил, и Вильгельм 2 ему ответил. И вот э, Николай пишет, ну просто позвольте мне зачитать, здесь все-таки прямая речь должна быть, да? Угу. Значит, телеграмму Вильгельму II Благодарю за твою телеграмму Примирительную и дружественную Между тем официальное сообщение Переданное сегодня твоим послом Моему министру Было совершенно в другом тоне Прошу тебя разъяснить это разногласие Было бы правильным передать австро-сербский вопрос На Гаагскую конференцию Рассчитывая на твою дружбу и мудрость Пишет тут как раз так. Николай II, И он пишет своему министру Сазонову. Сергей Дмитриевич, я вас приму завтра в 6 часов. Мне пришла мысль в голову, чтобы не терять золотого времени. Сообщаю вам, не, по- не попытаться ли нам сговориться с Францией Англией, а затем с Германией и Италией. Предложить Австрии передать на рассмотрение Гагского трибунала спор Сербии. Может быть, минута еще не потеряна до наступления уже неотвратимых событий. Попробуйте сделать этот шаг сегодня до доклада для быстроты времени. До доклада для быстроты времени. Вам не надежда на мир, пока не уголосла. До свидания, Николай. Вот это уже, конечно, такой вот самый настоящий исторический документ. Эта переписка уже свидетельствует о том, что мы всячески, конечно, не заинтересованы были в участии в этой войне. Mm-hmm. Но дальше произошло то, что произошло. 28 августа, 14 года год, сербский студент, террорист, да, 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 с говорящей фамилией Принцип, да, бросает в Фердинанда бомбу, убивает его жену, ну и понеслась.
2: Что называется? А, так, то есть, вот, был, ник- был такой исторический, может быть, уже понятно, что мир. Миф, что все говорят, ах, если бы был жив Столыпин, он бы отговорил Николая участвовать в войне. Только что процитированный вами документ говорит, что Николай не хотел Нет,
0: воевать. нет, 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 только что я об этом не да, говорю. то нет, есть нет, это, нет, это он... вынужденная была история. Мы не могли, но ну, там, если рассмотреть первым, могу, ну, есть геополитические интересы, мы не могли здесь предать сербов, естественно. Это, это Ну, понятное дело, у каждого есть свои зоны, как большая, да, такая империя здесь, конечно, свои. Культурно-исторические зоны, понятное дело, что просто здесь вопрос Сербии стал, стал для нас, э, в общем, ну, таким ключевым краеугольным камнем. И, как раз, как, и собственно говоря, вот эта провокация, там, та, там же тоже много, в общем, всяких неясностей, почему. Соответственно,
2: что-то... получается, что нам, э, вот у нас тема революции и средства связи, получается, что средства связи доказывает нам сейчас, что э, не хотел Николай войны, но война случилась. И далее эти средства связи стали ключевым уже э, э, аргументом. В то, у кого средства связи, тот, тот и у власти, да, получается так? Ну а когда это, как, в какие времена? Информация... Во время, когда не было средств связи?
1: Mm-hmm. Особенно а... таких прогрессивных no, и быстрых. Но no, no,
0: каких? Но no, опять мы же с вами вспомните, мы, ну всегда. Ну уже в античные времена связь играет во время боевых действий связь играет решающую роль. Mm-hmm. Без связи армии во все времена существовать не могут. Ну а как? А, ну, представьте но, но, но надо себе.
2: полагать, что еще в то время не было понятия там фейкньюс. Почему? Пробовали, провокации Пробовали? в том числе.
0: Конечно, это что думаете, только в 20 веке все эти шифровки, да? Ну, знаменитые там, фейки, когда, а, когда шифровки mm-hmm. а, начали. Самые лучшие расшифровщики кодов в 20 веке были англичане. И они читали немецкую переписку. Они, у англичан был самый лучший флот свете. Mm-hmm. И они перебили все каналы немцам, и немцам приходилось по общим каналам передавать информацию. У англичан стояли прекрасные идеи. Ну, попадала информация в английские руки, и там стоял мощный, был был мощный такой аппарат, и он дешифровал информацию. Ну, как знаменитый исторический факт, когда уже во время Второй мировой войны англичане, собственно, которые, кстати говоря, в каком-то смысле и тоже предрешил исход войны, когда... А вот и не как раз шифрования.
1: война, это Первая мировая. Значит, у военных, у руководств стран э, есть телеграфы и все им вооружены. Насколько э, телеграфировано, как правильно, была да. наша страна, если мы говорим действительно, столица была в Петербурге, в Петрограде, да. ставка в том самом Могилеве, Москва вообще это захолустный, судя по всему, ну, купеческий город. Да. да, то есть вот, э, при, перед тем, как свершилась революция, насколько наша страна была обкутана, опутана этими э, проводами и насколько была информированность государства была подождите, тогда давайте
0: давайте разделим вопрос тогда пополам. Насколько была опутана, это один вопрос. Насколько было э, средство связи в в войну, это все-таки другой вопрос. Нет, войну мы
1: не берем. Мы мы подходим к революции. То есть это двумя словами. То есть насколько э, эта связь была потом важна для революционеров, которые э, распускали, значит, ну, даже не революционеров, сначала временного правительства, э, отречение Николая от власти, э, потом для революционеров. То есть это все, что... Людям давалась ну, информация, какая давалась.
0: Смотрите, ну давайте здесь обратимся тогда к цифрам скорее. Мне кажется, они больше как-то ясность несут. Значит, было порядка на начало XX века, порядка телеграфных линий. Еще раз говорю, да, телефон по большому счету начинает только-только развиваться, поэтому почта и телеграф, и радио, да, тоже уже там потихонечку подключается. Значит, на момент... э, Начало XX века, значит, было порядка, у работ действовало около 300, ну, там, плюс-минус 300 телеграфических линий магистральных, то есть еще таких, когда через Москву все шло, как это... Во второй половине 20 века еще пока не было, но прямые линии ну, грубо говоря, Санкт-Петербург, Варшава. Были? С городами связывали Санкт-Петербург, Варшава, а по Москва. Нет, ни, ни в коем случае. Телеграф уже развивался. Что вы? Нет, телеграф развивался уже по всему миру. Не, мир-то не, понятно, не, по, мир-то по, по России. Да. В Тверь можно
2: было телеграмму Да, посмотреть?
0: конечно. Ковань, и, Владивосток. и во Владивосток, к дальнему, к 70-е, уже это 19 веке протянули. Еще никакого трансиба не было. Страна... А протянули. Конечно, уже вся страна путана была линией телеграфически связей, конечно же. Это не В течение мы подошли, тогда мы аккуратненько в прошлый раз с вами, э, подошли к теме зарождения электромагнитного телеграфа в России, 1852 год, это только-только вот первая линия москва, э, Москва-Питер, москва понятное uh-huh. дело, тут же в 1854 году сразу же Питер-Варшава, Москва-Варшава, Москва-Киев, Питер-Киев, сразу тянули, там уже не, непосредственно прямо э, телеграф развивался семимильными шагами с 1860 года «Телеграф» стал трансконтинентальным средством связи. И, по- например, по- тот факт исторический, что эти...
1: Николай отрекается. Как узнали об этом в России? Нам интересно, как это повлияло на вот революционную ситуацию и распространение знания о революции или о таких исторических моментов?
2: Об изменении ситуации в Конечно. стране.
1: Конечно. Вот, например, вот Николай в, приходит в и говорит, нет, в, стране, в стране. Но, стране. Вот
2: живет человек в Владивостоке, он вот живет при царе. Ему говорят, а в Москве-то царь того.
1: Отрекся.
0: Но э, связь информации распространялась уже, конечно, не такими космическими прям скоростями, как сейчас, но в общем достаточно быстрые. Здесь она повлияла как раз в том числе и на участие во всевозможных стачках. И, О! Да. И как раз именно авангардом революции, как раз, как вы, наверное, догадываетесь, и являлись именно именно как раз сотрудники связи, а именно почтовые телеграфные чиновники. Первыми, понимаете, да, по линиям телеграфа шли все секретные депеши. Угу. Один маленький, очень интересный факт. До революционной России телеграф брали э, по особому принципу. Там просто шел очень жесткий отбор. И на центральных телеграфах брали мужчин и женщин, которые должны были пройти э, училище, должны были обязательно, они учились. Это, угу. После этого они писали прошение на имя императора, Прошу меня зачислить. И когда оно было удовлетворено, они давали присягу там, там это на чистых прудах знаменитой Меньшиковой башни и вот они давали присягу клятву телеграфиста. И они на Библии клялись, что они в том числе, что они проверяли на предмет их политической благонадежности. Понимаете, вся секретная информация шла через них. И женщин предупреждали. Значит, мужчины и женщины. Мужчинам было легкое послабление. Если вдруг они... Это сотрудники, почтовый будущие почтовые телеграфные чиновники, захотят с кем-то связать себя узами брака. Мужчины имели это право сделать с любым человеком, ну я имею в виду с любой женщиной, э, даже не сотрудницы телеграфа. А вот женщинам было жесткое условие, обязательное, что они имели это право сделать только сотрудникам телеграфа. Догадывайтесь почему? Не очень. Маргарита, не догадывайтесь почему женщина, Проболтается так? Проболтается мужу? Вот. Mm-hmm. Вот, вот она, ключи. Вот именно так а и есть. А я хотела считалось, засекретить это. Считалось, я такая, я не да, в курсе. А я не знаю, я не в курсе. Да, потому что считалось, что женщины болтушки. И пусть лучше они через них проходят вся секретная все крипты, вся, вся секретная информация проходит через них. Так пусть они лучше тогда расскажут этому мужу, который тоже под, в кавычках под подпиской, да, под той под той же клятвой, да, mm-hmm. в данном случае.
2: И оказалось, вот. что это не совсем сработало.
0: Да,
1: когда, когда? революция ну, когда уже революция, вступила в свою да, все и...
2: те самые сотрудники телеграфа выходили, говорили, да что ж такое творится-то
0: А куда это они выходили? Они первым узнали 25 октября семнадцатого года, первым узнали сотрудники <как> телеграфа ну, что, а в... Я имею в виду московские Московские узнали, что в Питере случилась революция ну.
1: И их, их следующее действие?
0: Ну, а как? Они следующие следующие действия в газетах. Работ... Ну, так нет. Ну, что значит? Там же еще шла война. Там же... Поймите, здесь надо несколько такую обстановку тоже понимать. Там на телеграф еще юнкера. Московский телеграф уже шли юнкера. И там еще защищали как раз... Защищали телеграф. Отстаивали их действия. Как с оружием в руках. То есть как они и вообще весь, не знали, весь... что им делать по большому
1: счету сотрудники. Когда они узнали, но... что революция свершилась.
0: Ну, революция свершилась, да. Ну, как... Нет, они ими управляли. Почему? Нет. Но в том числе у них были свои ячейки, через которые они в том числе получали информацию. Я не могу сказать, что. Да здесь куда
1: дальше нет. эта информация пошла? Вот революция свершилась. Они просто они распространили это по всей стране. Ну,
0: так? И, и средства информации для народа там были разные, там и листовки. Естественно, все в том числе и в народ ходило, конечно. И дело. Понятное дело, что ходило, в том числе и народ, но там уже средства, средства шли в ход. Себя То абсолютно есть никто не сибатировал только...
1: информационную да, ситуацию.
0: Нет, не саботировали, потому что точно так же, как и вся страна, все были как раз недовольны уже положением. Ну, по крайней мере, простой класс были недовольны, и, конечно, они все были на стороне революции. Физики и лирики.
2: Сто минут по... Вообще-то о революции 100 минут, но у нас сегодня интересный срез э, «Революция и средства связи». Ярослав Гриневский у нас в гостях, по-прежнему, директор Музея истории «Центрального телеграфа». Здравствуйте, еще раз. Вы нам такие зачитываете телеграммы?
1: Шотс стынет кровь. Стынет кровь.
2: И вот сейчас я слышал за эфиром так, край муха, что вы там с Митрофановой что-то такое обсуждали, что прям хочется в эфире обсудить.
0: Ну, мы ее обсудим, но самую главную, пожалуй, в этот период времени, на, нами рассматриваемую главную телеграмму, то так и не нашли. А я я зачастаю, да, Я зачитаю, зачитаю вам предысторию такую. Значит, смотрите, вообще, что произошло, связь, вы спрашиваете, но ну, переезжает. Значит, в победу революции, естественно, прямая связь была у э, понятное дело, у всех, у всех, конечно, конечно. и У Ленина, у Свердлова стояли аппараты БУДО, потом они позже переезжают в Москву, в Кремль прямо проводят прямую линию. И, естественно, это все они переговариваются со всеми абсолютно Частями частями страны, здесь со всеми лидерами, конечно же, каждый в своем регионе, понятное дело. И в том числе устанавливают в 2018 году прямую связь Екатеринбург и Москва. Каждый день и Свердлов, и Ленин спрашивают о состоянии царской семьи в Ипатьевском доме. Каждый, то есть дня не проходят, иногда просто по несколько телеграмм. Но телеграммы
2: Ленин... уровня, как там, или что? Ну, то есть какие? Ну, нет, ну какое состояние Чё, как? доложить, как там, Чё, нет, ну
0: как там, это, конечно, нет. Ну, естественно, там телеграммы серьезные. Доложите, полная обстановка, как, какое состояние, какое так. состояние здоровья, как себя чувствует и так далее. Это ну, общем, там... телеграммы запросов. Да, 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 это все телеграммы сохранились, и вот, Смотрите, здесь телеграммы следующая, 16 июля 2018 года, зачитываю. «В Москву ТЧК, Кремль, Свердлову ТЧК, копия Ленину ТЧК, из Екатеринбурга, прямо по прямому проводу, передают следующее. Сообщите в Москву, что условленного с Филипповым суда по военным обстоятельствам не терпит отлагательства ТЧК». Ждать не можем, ТЧК. Если ваше мнение противоположно ЗПТ, сейчас же вне всякой очереди сообщите ТЧК. Голощекин ТЧК, Сафаров ТЧК.
1: Это какое число?
0: Это 16 июля. Из 16
1: на 17 и всех расстреляли.
0: 16 июля 18 года. Вот ответа на эту телеграмму
2: историки-архивисты ищут по сей день. А Значит, давайте первый тогда. Была ли телеграмма с ответом?
0: Она, скорее всего, про... значит, это естественно, пока документально не подтверждено,
2: но Может на словах не А
0: как ага, прокричать глубинной почты? Да нет,
2: конечно. Да нет, конечно. Она... Как? Ну, не, ну, вот что, давайте, давайте так. Вот это что. Давайте так по-русски немножко расшифруем. Телеграмма следующего содержания. А, мы хотим экстренно провести суд, да? Приговор как да. бы понятен. Приговор да? понятен. То если есть... мне
0: нам, нам нужна от вас только резолюция. Резолюция. Ведутся. То
2: есть мы готовы. Давайте дел... Что делать? Да, да, дайте приказ условно. Да. Потому... Все, все готовы. Да, все готовы. Значит, если на э, эту телеграмму никакого ответа не последовало, соответственно, это означает, что эти люди там в данном случае это сделали без приказа и, соответственно, нарушили э, устав, да. То есть, ну тогда, ну, ну, Александр, вы понимаете, что это исключено? Ну я вот не знаю, я пытаюсь размышлять вслух. Получается, что в данном случае средства связи либо если была телеграмма не, не трогать такой тоже телеграмы не было судя по всему не было или ну смотрите знаешь, но нет 7, ну, сколько ну, как, как, как интересно вот 7, сохранилась да? телеграмма это и не сохранилась ответная это что это значит видимо есть засекреченные какие-то видимо я думаю на слова но... просто какое-то
1: слово этот сказал вспомнил брата своего как его звали
2: Александр. Александр.
0: Уби, да. Убиенный вы видите, да? да, Да нет, конечно. Ну, конечно, отвечали телеграммой. Ну, 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 все-таки это Москва и Екатеринбург. Это все-таки несколько тысяч километров. Значит, отвечали, отвечали конечно, по стальному проводу. И она была такая, ну как, ну, в чека всегда работала. И, а от и, кого она могла и быть? Во всех странах, и лично? во всех странах секретные службы работают. Это и хлеб, они, естественно. Так что, скорее всего... Слушайте, ребята, это... если
1: вы нашли телеграмму, то... На Красной площади, ну, вот как ему в стоять?
2: Ну, да вот нет, как? господи. Ну, ну это ну, какое раздовольство? Да зачем ну, это давайте, нужно? Вот сейчас, ну, вот сейчас вот вбей, так ты этих телеграмм в интернете сейчас знаешь, сколько найдешь ну, фальшивых. Да, да, вы... а, то есть получается Люди-то что? Что, она... что а, средства связи, это тогда, и благодаря этим средствам связи вот такие вопросы решались мгновенно. Да, то есть, по конечно, сути, по сути конечно. дела, это отражение той политики. И mm-hmm. я вообще всегда считал, что как только возникают какие-то беды в стране, ну, условно, там, гражданская война, да то все рушится. И вот тут наш гость Ярослав сказал, что во время гражданской войны резко э, активизировалась телефонная связь. Но телефонная связь активизировалась следующим это как? образом. Есть, получается, что война <связь> идет, а связь растет.
0: Нет, но посмотрите, это уже сейчас я говорю речь о гражданской войне. Дело в том, что там нужно понимать. Я конкретный период уже рассматриваю гражданскую войну. Давайте я просто приведу цифры, чтобы было несколько понятно. Смотрите: 912 девятьсот 913 год оборот Телеграм на телеграфе около 16 миллионов телеграмм в год. 14-й, 18-й, 16-й, да, это Первая мировая, да, угу. около 22 миллионов телеграмм в год. Чуть-чуть И вдруг, чуть да, подрослась, да. Потом, кстати, уже были там серьезный скачок. И вдруг, неожиданно, совершенно, появились Получилось так, что в годы именно гражданской войны идет неразбериха, потому что какие-то части... Ну, представьте себе, там разворот полный. Какие-то части, какие территории освобождены, какие-то заняты. Ну, представляете, что происходит и здесь. И на телеграф ложится конкретная, вот такая действительно тяжелейшая задача, потому что и, и мало того, что это все правительственные связи, все военные связи, еще гражданские. И вот тогда ставят лимит. Очень серьезное ограничение именно в годы гражданской войны. И 30% телеграфного обмена... Проходило при помощи почты. То есть телеграммы оп- отправляли точно так же, как простые письма. письма. А и пока они был... дошли, уже власть поменялась. Ну, е- власть не поменялась, гражданка тоже шла. Не, но я э- имею ввиду, в виду,
2: что это и свадьба в Малиновке. Сегодня красный, завтра <свистит> белая. Но это, ну да, на каких-то территориях, да.
0: И вот э- вводят, в 2020 году вводят ограничения, наоборот, телеграммами. <свистит> э- и смотрите, и происходит следующее. Ограничение какое? Значит, запрет полный, значит, лимит для организаций. Определенные, да, они не могут, там ну, им нужно было определенное количество, чтобы не заходить. А для гражданских абсолютный запрет на обмен телеграммами во время гражданки, за исключением только редких, вот действительно таких вот крайне важных случаев: смерть, болезнь допустим, поиск своих родственников на только-только освобожденных территориях. Mm-hmm. Это уже советская вот, власть вот, была ограничения. Это уже советская власть, это уже, это уже конкретно красная. Да. А вот у меня такой
1: вопрос: а когда была гражданская война, как раз? Ведь белое движение тоже должно было бы? Какими-то средствами связи. Как они все это поделили? И у них был альтернативный телеграм.
0: Нет, ну у них, был, у них были свои. Ну, нет, ну посмотрите, что значит поделились. Здесь, здесь нет. А. Здесь надо понимать. Как лесник? Нет, ну. нет, нет. Но здесь давайте мы все-таки еще раз, Давайте отделять гражданскую связь от военной. А. В военные связи идут, идут все, все средства хороши. В гражданскую войну все и конница являлась средством связи знаменитая полевая почта работала это, 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 это военная связь это вообще совершенно отдельная То история. Есть это конечно в, стране... в том числе конечно в том числе свои штабы в том числе э, свои отделы связи конечно тянут линии это такой тогда человек, полевые, сидящий, полевые, ручку, да, да? в том числе ручку, полевые, что-то под полевые аппараты морзы тянут обязательно штабы между собой командование между собой Общается. Там идет уже вход абсолютно, в том числе знаменитая военно, военная глубинная почта была, военно-полевая в том числе использовали, особенно если нужно было куда-нибудь там крепости передавать или куда-нибудь, это все, это в какие-то такие анклавы военные, uh-huh. да, в том числе и голубей использовали. Ну, конечно, и понятное дело, что... Непростых капитанов. Полковник. Но ваш вопрос, Маргарита, уместно в каком смысле? Красным здесь, ну, если мы так рассматриваем... Именно... Красным, Красной, Красной армии. армии, было проще в каком смысле, что они могли снять аппарат из двух центральных станций в Питере и в Москве. И, и так Так и было. До 30% 30 аппаратную базу она вся ушла на фронт. Помимо того, что личного состава, который ушел на фронт. Поэтому в этом смысле легче. да У белых, конечно, здесь белогвардейцев, белой гвардии, белой армии, конечно, в этом смысле проблем было чуточку со связью, конечно, побольше.
2: А телефон?
0: Телефон, смотрите, телефон начинают только-только здесь вот использовать. И здесь вот просто такой недавно совершенно наткнулся на одну интересную цифру, что как раз э, телеграфные линии использовали-то вовсю. А вот... э, Телефонную связь? Телефонную связь, да-да-да, сейчас я несколько просто... Там она такая интересная цифра.
2: Просто в то время, вот сейчас, пока Ярослав ищет этот этот момент, мы мы обсуждали, что важный момент для всего вот этого движения, там и и красного, и белого, это было, как бы, ну, скажем так, оповещение населения о правоте своих действий. Ну, я так мягко описал, как бы пропаганду, да. И, естественно, что у красных, видимо, как только у них появилось средство связи, они это могли делать с большей интенсивностью, да. Mm-hmm. А белые, которые бегали там по окраинам и пытались что-то отвоевать, их, собственно, проблема заключалась именно в том, что у них не было средств связи, достаточно для того, чтобы mm-hmm. там а- описать вообще, за что они воюют. Да? Потому что тот, то, что мы называем революцией в то время, для белых это было государственный переворот. Так они это до сих пор считают.
0: В общем, по телефону, сейчас, видимо, там... Сейчас, давайте, ладно, без цифр. В общем, телефон, как раз вот именно Гражданская война дала развитие в том числе и телефон. Ленин все-таки все основную свою переписку ведет, конечно, по, по телеграфу. Есть знаменитая картина Игоря Грабаря, Ленин у прямого провода, она как раз у нас сейчас в подкасте, я так понимаю, да? uh-huh. Вывес, вывесили мы ее с редактором. Конечно, основную переписку ведет по телеграфу. Но эм, для развития телефона все-таки еще тогда э, да, складывается уже база, но это было именно техническую базу было как раз создать несколько сложнее, но э, все вот именно в гражданскую войну поняли пользу, конечно, телефону именно как, по, как удобное средство связи. Поэтому здесь вот это как раз для развития телефона как раз и э, послужило как раз... Гражданская война послужила для развития Телефона к такой вот хорошей
2: благодатной почве А в чем ну, прелесть По сравнению с телеграфом, опять же, скорость (связь)
0: Ну, во-первых, скорость Прямая Прямая связь И если хорошие, налаженные, прекрасные линии То это объем информации, конечно же Больше не mm-hmm. дело здесь у телеграфных аппаратов. У любых, даже самых быстродействующих, а на тот момент это был аппарат Будо, mm-hmm. э- и технически это, конечно же, все равно были определенные лимиты по объему передачи информации. В любом случае, да, ну мы все, даже мы помним в 20 веке, телеграммы, да, это все равно какая-то... Полосочка. емкая полосочка, четко, наклеенная на бланк, но согласитесь, что это все-таки информация, которая, ну, имеет свое, такую, свои границы по объемам. Объёмом.
1: Простите, а сейчас можно послать телеграмму? Можно. Вот можно. такую, которую тебе принесут, да, да, да. Интересно, полосочкой. Интересно,
0: мы этой революции перескочили. Ну, давайте нет, тогда... это я нечаянно. Не, 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 можно, нет, можно. нет Я, я, не послал. я 1 октября 2015 года я это сделал. Я сейчас вам больше скажу, сейчас будет у вас революция внутри вас. Произойдет до сих пор в Российской Федерации телеграф жив и здоров. И сейчас можно отправить телеграмму. Неужели
1: им пользуются? Но есть же интернет.
0: Вот вот сейчас понимаете в чем дело СМСка есть есть, и все Если вы отправляете сейчас Какой-либо документ Например, Маргарита Александровна Пушному отправляет да. документ о том, что транзакция платеж проведен. И вы ее фотографируете в Телеграме и в Ватсапе. Это всего лишь картинка. А Телеграф всегда, во все документ. времена, это документальная электросвязь. Помните, мы вначале говорили о том, что это сберкасса была. В том числе выполняли до революции выполняли функции сберкассы Телеграф. Mm-hmm. Это документальная электросвязь. То есть Телеграф вы предоставляете свои предоставляете свои паспортные данные и телеграф как нотариус подтверждает то что мы этот документ верим
2: 100 минут о революции а, мы говорим 17 года. года. У нас сегодня тема революции средств связи. Ярослав Гриневский он в гостях, директор Музея истории «Центрального телеграфа». Две революции хочу а, внести в, в обсуждение. Первая революция Великооктябрьская социалистическая, о ней мы говорим. Вторая революция техническая.
1: Научно-техническая.
2: Научно-техническая революция, которая, собственно, вот как раз и происходит на сломе века, да, 19 20 Вопрос Ярослава уже более такого философского плана. А вам кажется, одна революция без второй случилась бы или нет? Ну, есть пример французской революции, там не было никакой научно-технической, просто ребята друг друга порезали, там головы поотрубали, как-то вроде обошлось. А здесь очень сильно выросла связь, очень сильно, ну, скорость распространения информации. Это техническая, очевидно, революция. И революция, которая произошла, как мы знаем, не только в России, да, она по миру тоже прокатилась, и в это же время время там в Германии, мы знаем, была проблема там какая-то еще и так далее, и так далее. То есть... Сама по себе техническая революция повлияла на революционную обстановку в мире? Или нет?
0: Ну, здесь, здесь такой вопрос, что вначале появилась курица или яйцо. Но я считаю, у нас, например, наоборот произошло. Все-таки, как бы то ни было, сначала произошла наша политическая революция, назовем, а потом вот уже... Вот эта вот революция техническая, ну, там, вы помните, переход уже от военного коммунизма к НЭПу и прочее, прочее. И был это, конечно, такой период был, э, ну, такой духоподъемнический, конечно. Вот. Связи восстановили практически. Ну, смотрите, закончилась гражданская война, и мгновенно, понятное дело, в том числе и перед всеми органами связи, правительство в 1918 году, в марте месяце, переезжает в Москву, Телеграф тут же становится центральным телеграфом РСФСР. Создан Народный комиссариат почты телеграфов. И это была, конечно... Задача стояла гигантская. Просто перед народом, перед всей страной все это восстанавливать из руин. Я сейчас уже говорю, и даже не только про отрасли связи. Вообще всю страну поднимать из руин. Я просто отталкиваюсь от отраслей связи. И, конечно, вот то, все, о чем я говорил в начале передачи, все тяготы, конечно, вот так вот... Так вот, по э, мановению какой-то волшебной палочки изменений, конечно, не произошло, но бесспорно э, то, что потом произошло э, вообще со всеми отраслями связи а Если уж расширять вопрос, то и, наверное, со всей вообще экономикой страны, конечно, здесь идет огромный такой подъем и проделаны, понимаете, мы не только в данном случае догнали свои дореволюционные периоды, но дореволюционный период в экономике, но и сделали очень серьезный шаг вперед. А, что... а
1: послевоенная история, вот, после Гражданской войны Телеграфа, она была как-то вот, отмечена вот, вот, с какими-то историческими событиями? Конечно, или какими-то, как же. Как раз, как вот раз это... репо... репортажами, речами.
0: Естественно. Но самое знаменательное, конечно, это вот как раз открытие на улице Горького, 7, здания Центрального Телеграфа. Это не просто домик новый построили. На тот момент это было монументальное строительство, огромное. Там был целый конкурс. Значит, Встает вопрос уже... После революции перед чиновниками связи встает серьезный вопрос о том, что не хватает помещений уже в здании на Мясницкой улице. И перед правительством, и перед, э, э, ну, да, перед э, чиновниками связи встает вопрос о строительстве нового, просторного, уже именно дворца. Нужен был серьезный дворец как раз. И было МАО, Московскому архитектурному обществу. Нарком Почтель заказал проведение конкурсов, проектов зданий Телеграфа. У нас участвуют в этом во всем все ведущие архитекторы-конструктивисты. У нас в России, вы спрашивали здесь вот насчет да, угу. научной технички, если еще расширить, да, в искусстве, ведь это же появление не конструктивизма да это как раз это мировое влияние оказало вообще То на платформу содержания мировое... должно да, быть на, да удобнее. конечно конечно э, э, и участвуют все ведущие конструктивисты выигрывает проект александра гринберга он не устроил нарком тогда вне конкурса заказывают здание два проекта заказывают здание телеграфа двум э, ну можно сказать ведущим архитекторам это алексей Викторович чущусивый и Иван Иван Чурерберг. Это, это как раз 25 это вот как раз вот самый самый вот такой вот первый год, когда мы наладили, уже восстановили все связи, как uh-huh. раз к 25 пятому году, и можно было задуматься уже о следующих шагах, о движении вперед. И вот заказывают как раз вот этот проект и, э, и побеждает проект Рерберга. Понимаете, вот вы будете проходить, я вас приглашаю, естественно, в музей придете и все На здании там как раз выгравировано прямо в собой в стене инженер Иван Рерберг. Вот он всегда подписывался, в Брянский вокзал, его тоже как раз uh-huh. а, творение, это инженер Иван Рерберг. Вот это как раз было была плод действительно инженерного гения Рерберга, там продумано все было уже для телеграфа в мельчайших подробностях. Технический прогресс происходит в средствах связи просто ну, колоссальный, в том числе благодаря как раз и нашим инженерам, в том числе инженерам и центрального телеграфа, и другим институтам связи, конечно, происходит. Но ну, просто шаг вперед, там, там нужно разделять эту проблему на два вопроса. Это, во-первых, техни- технический прогресс, это каким образом именно аппараты прогрессировали сами вперед, потому что еще раз говорю, до революции, а Это пр- 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 опять наше или иностранное? Нет, что, аппарат Будо французский, но доработали его наши инженеры Центрального Телеграфа. Будо придумал <coughs> двукратный и пятикратный. То есть это по пяти направлениям аппарат мог работать уже отправлять в телеграмму. Причем он был дуплексный, работал как на вход, так и на mm-hmm. выход. Да, это было. А наши инженеры доработали, сделали шестикратник и девятикратный аппараты. Причем а эти... Вот... Эти новшества взял сам, сам завод Они настолько были поражены Открытиями, разработками уже наших инженеров Что они взяли на вооружение к себе И стали использовать как раз уже по всему миру Также продавать как раз
2: аппараты. А мне все. кажется, друзья, все-таки да. Что если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции да. То техническая революция никуда бы не делась
1: И она бы бы случилась,
2: и бы прошла. Как она прекрасно прошла в той же Англии, в которой не было революции. Как она была в тех странах, в которых не случилась революция. И революция в данном случае, она не ускорила процессы, а может даже его замедлила отчасти. Поэтому все-таки, если говорить по мне лично, для для меня революция научно-техническая, это прекрасно. Великая октябрьская социалистическая? Не знаю.
1: Но ну, мы продолжим говорить о революции, 100 минут о революции 17 года. В эти дни мы э, продолжаем цикл программ, так что будьте с нами. И до новых встреч в эфире. Мы будем завтра, привет, завтра, завтра. Спасибо. 11 утра здесь в эфире на Маяке. Спасибо. Спасибо.